0: Hola, bienvenidos de nuevo a Problema y Solución, el programa para que los profesionales inquietos como tú podáis darle la vuelta a los problemas y encontrar soluciones. Saludos solucionadores, soy Ana Gaer y te acompaño a crear una actividad profesional que se adapte a ti en anagaer.com. Vivimos en una época en la que el conocimiento humano se duplica y también se queda obsoleto cada vez en menos tiempo. Hace décadas, el padre del management moderno en la empresa, Peter Drucker, ya nos explicaba que en un mundo cada vez más complejo, aprender a lo largo de toda la vida se había vuelto indispensable para continuar siendo profesionales relevantes. Hoy, en un mundo post-pandemia, quizás seamos más conscientes de la importancia de aprender e incorporar nuevas habilidades de manera rápida para adaptarnos a los cambios. Y aún así, es posible que hasta ahora nadie te haya contado que aprender también se aprende, ni cómo hacerlo. Comprender cómo funciona la memoria, conocer la curva de aprendizaje o poder anticiparte a los distintos momentos emocionales que vas a vivir en tu proceso de aprendizaje puede marcar la diferencia entre conseguir tus metas o acabar tirando la toalla. Si quieres descubrir más sobre cómo aprender mejor, acompáñanos hoy en Problema y Solución en lgnradio.com y en el 99.3 de la FM. ¡Comenzamos! Nuestra invitada de hoy nació en Binacet, Huesca. Ha vivido en Noruega, Suiza o Canadá y en distintas ciudades españolas. Tiene claro que su pasión es la educación, así que ha enfocado su formación y sus experiencias profesionales en torno a ella. Estudió Magisterio en Educación Infantil y Lengua Extranjera, un máster de español como lengua extranjera, y cuando se dio cuenta de que nos pasamos la vida escuchando que es muy importante estudiar, pero no nos enseñan cómo hacerlo de manera efectiva, decidió formarse en técnicas de memorización y retención de información a largo plazo. Es maestra y funcionaria desde 2019 y su experiencia preparando posiciones en dos ocasiones se convirtió en la semilla de un proyecto profesional propio. Es una mujer vital y sociable. Le encanta viajar, también disfruta de dar largos paseos y de salir a comer fuera y últimamente le inspira a escuchar como si fueras a morir mañana de Leiva para ponerse en acción sin pensar demasiado en el futuro. Y hoy viene a ayudarnos a descubrir y comprender mejor cómo funciona nuestra memoria para enfocar nuestro aprendizaje y conseguir mejores resultados en mucho menos tiempo. Bienvenida, Verónica. Hola, Ana, muchas gracias. Bueno, ¿tú que has sido maestra por el mundo? De todos los lugares uh -huh. en los que has dado clase, ¿cuál es tu favorito?
1: Sin duda, Noruega.
0: Noruega, sí, Noruega
1: me inspiró mucho
0: por el paisaje, el entorno, la cultura, el sistema educativo. Cuéntanos qué es lo que más te llamó de allí.
1: Sobre todo el sistema educativo. Hmm. Es bastante diferente al de España,
0: dejan mucha
1: libertad, los espacios son muy amplios y eso también nos permite tener como más creatividad. Aquí en España muchas veces nos limitamos a estar en aulas muy cerradas, sentadas cada uno en su pupitre, y eso, pues claro, limita muchísimo la creatividad de los estudiantes. Entonces solamente nos limita a estudiar con un hemisferio del cerebro, que es el hemisferio más lógico. Y si realmente queremos potenciar un buen aprendizaje, cuanto más creativos podamos ser en nuestro día a día, mejores técnicas vamos a tener a la hora de memorizar. Y en Noruega eso sí que mmm, lo empecé a ver, me empezó a
0: despertar toda
1: esa semillita.
0: Uh -huh. Verónica... Tú eh, nos demuestras que hay eh, combinaciones que parecen imposibles, ¿no? pero que, que realmente uh -huh. eh, imposible no es solamente una idea, porque tú eres funcionaria y emprendedora. Una combinación que es bastante insólita, ya nos hablarás de ello. Pero ahora, uh -huh. centrándonos en tu faceta emprendedora, ¿qué problema uh -huh. te has pedido solucionarle a otras personas en tu vida profesional? Uh -huh. mm, yo mi, mi objetivo es ayudar a opositores, a conseguir
1: su plaza de funcionario en mucho menos tiempo. Gracias a una buena planificación, técnicas de estudio, porque realmente me he dado cuenta de que, que las personas no sabemos estudiar. Bueno, Yo ya aprendí hace unos años, pero es que tampoco sabía estudiar. Simplemente nos limitamos a leer, releer y volver a leer la información. Y eso realmente no es estudiar, no es memorizar. Entonces, yo lo que hago es enseñar a las personas a estudiar con unas técnicas de aprendizaje acelerado y una buena planificación de estudios y de repasos, porque si no, en una oposición que tienen que estudiar a tan largo plazo, se les olvida, se les olvidan muchos temas y llegan al examen con un miedo terrible y con una sensación
0: de quedarse en blanco en muchos de los casos, que, que eso es lo que yo estoy evitando a día de hoy. ¿Qué llevo a una funcionaria con su plaza ya ganada? ¿no? Y que eh, esto es algo que en una generación de profesionales hemos escuchado un montón, ¿no? Era como el sueño eh, ¿no? uh -huh. ideal, era eh, el ser funcionario, porque ahora vamos decir, eso sí que es estable. <ríe> eh, sí, sí. ¿Cómo una funcionaria termina lanzándose a emprender? Bueno, a ver, yo soy una persona bastante inquieta
1: y mis padres son, bueno, tienen empresa desde toda la vida. Entonces, es algo que yo he visto siempre en mi casa, que mis padres no tenían un trabajo fijo, un horario fijo. Eh, en cambio, ellos, por no tener esa, esa estabilidad laboral y ese, esas vacaciones en verano, era un poco como eso de espinita. Y yo siempre había querido ser maestra. O sea, yo soy profesora vocacional desde que tenía tres años, por así decirlo. Entonces, ellos sí que me inculcaban pues maestra, funcionaria, maestra, funcionaria, ¿no? Es un poco, pues si estudias magisterio, ¿qué vas a hacer más que funcionario? Pero yo estaba viendo todos los días todo lo contrario por parte de mis padres, que pues ellos llegaban a casa a las nueve de la noche, que, bueno, pues no sé, una vida totalmente diferente. Entonces yo sí que me saqué la plaza de funcionaria, porque realmente pues había estudiado magisterio y era lo que quería hacer, pero yo tenía la espinita esa de decir, bueno, y ahora que me he sacado de la plaza, ¿qué más puedo hacer en mi vida? Tengo 28 años, ya tengo la plaza, ¿y ahora qué? El resto de mi vida. Necesitaba como otras metas, otras no sé, otros retos uh -huh. en la vida.
0: Sí, y lo Y por comprendo. eso me lanzé a esto. Efectivamente, no al final, eh, si no tenemos una nueva meta, si no tenemos un nuevo sueño y ves previsible no que, que todos tus días profesionales se van a repetir uno detrás de otro, no va a haber ninguna novedad, pues al final no hay esa sensación de vacío.
1: Eso es. Sí, sí. Hay gente a la que le gusta mucho eso, mucho esa, esa tranquilidad y esa, y esa estabilidad. Y otras personas, que a lo mejor puedo ser yo,
0: que me gusta los retos. Claro, por eso es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Y saber hacia sí. dónde enfocarnos y decir, oye, es que no hay sueños que valgan para todos, ¿no? No hay guiones estándar que se nos adapten a todos. Vamos a ver qué necesitamos cada uno, quiénes somos, ¿no? Y de ahí enfocar nuestra faceta profesional, Tú eh, te has preparado oposiciones en dos ocasiones. Cuéntanos Eso. un poco cómo de diferentes han sido esas experiencias para ti, cómo las has vivido y también los resultados tan distintos que conseguiste.
1: Mira, yo la primera vez que me presenté a oposiciones fue en 2016. Yo ese año trabajaba en un cole, pero no trabajaba jornada completa. Al principio tenía un 33% de jornada, después me ampliaron hasta el 50%. Bueno, tenía muchísimo tiempo para poder estudiar estudiaba tanto entre semana como los fines de semana. ¿Y qué pasó? Que yo llegué a la oposición después de haber invertido muchísimas horas y muchísimo esfuerzo y, bueno, me quedé en blanco, <risa> fatal. Al final saqué un cinco y pico y no conseguí mi plaza. Y bueno, yo dije, bueno, pues yo con todo el esfuerzo que he hecho es que no sé cómo voy a conseguir la plaza, siendo que este año que no trabajaba jornada completa y he estudiado tantísimas horas, solamente he sacado un cinco y pico. No sé cómo lo voy a conseguir. ¿Qué pasó? Que en 2018 yo empecé a formarme en técnicas de aprendizaje y, y empecé a aprender técnicas, empecé a, bueno, a, a formarme más acerca de cómo funcionaba el cerebro y otras formas de aprender. En 2019 me presenté a oposiciones, eh, esa vez yo sí que trabajaba jornada completa y gracias a aplicar las técnicas, la planificación y los repasos programados mmm, estudié muchísimo menos tiempo, dos fines de semana cada mes yo me iba a la zona de Valencia, a la playa, pues para desconectar porque sentía que yo ya había cumplido mis objetivos entre tres semanas de estudio. Llegué al examen y al final de la oposición, en la última prueba, pasé de un cinco y pico en el 2016 a un más de un nueve en 2019. Y Ajá. eso ya me permitió conseguir la plaza.
0: ¿Y después cómo te animaste a decir...? bueno Toda esta experiencia ¿no? que ha sido tan importante para ti, de ver cómo eh, esa diferencia tan grande, ¿no? de decir, oye, eh, le dedico un montón de horas, un montón de esfuerzo, estoy renunciando a mi descanso, a un montón de cosas y, y consigo unos, objet unos resultados mediocres, y sin embargo, uh -huh. haciendo las cosas no de una manera estratégica, sabiendo lo que estoy haciendo, estoy disfrutando uh -huh. mucho más del proceso y encima, o sea, los resultados son espectaculares en comparación. ¿Cuándo te decidiste a decir, oye, yo esto necesito compartirlo con los demás?
1: Pues mira, yo a raíz de esto, pues hubo gente, hubo chicas que se habían preparado conmigo y que sabían los resultados de la primera oposición y habían visto los de la segunda, y empezaron a preguntar, ¿y esto cómo lo has hecho? ¿Y, qué? y entonces yo les empezaba a explicar, pero de tú a tú, así pues, porque eran mis amigas y se lo explicaba. Pero me di cuenta de que, muy bien, tú puedes explicar una técnica, porque técnicas de aprendizaje rápido también están en Internet, te pones en YouTube, buscas y existen técnicas, o sea, no es algo que lo haya inventado yo, pero si no llevas detrás una buena planificación, unos repasos estratégicos, o sea, todo un programa detrás. Pues no se consiguen esos resultados. Y entonces, eh, el año pasado, que fue año de posiciones de maestros, hubo gente de que empezó a contactar conmigo. Y entonces yo dije, venga, eh, voy a montar un, un grupito. Y empe empecé haciendo grupitos, y a día de hoy, pues ya tengo, eh, lo tengo todo online, porque así puedo llegar a gente de muchos más sitios. Porque yo vivo en Zaragoza, pero tenía amigas que vivían en otras ciudades de España y que me estaban preguntando. Entonces dije, bueno, pues en lugar de hacerlo de forma presencial aquí eh, en mi casa, lo hago de forma online. Y esto poco a poco ha ido
0: creciendo. Pues cuéntanos un poco, resumido, este programa uh -huh. que tú has creado para ayudar a otros opositores a conseguir esos mismos resultados que tú. A decir, oye, disfruta uh -huh. el proceso, eh, no renuncies a tantas cosas, ¿no? Y sé mucho más efectivo. ¿Cómo lo estás haciendo? Eh, ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, trabajas con ellos? Me, ya me estás contando que lo haces de manera online para poder llegar a personas uh -huh. que, que vivan en cualquier lugar. Sí.
1: Yo actualmente lo que, lo que hago es un programa de tres meses, y en, porque considero que, que en 90 días los opositores de cualquier especialidad, ¿eh? no simplemente son maestros, ya tengo veterinarios, policías, bueno, tengo diferentes especialidades, eh, son capaces de aprender a planificar su oposición, su con mi ayuda, por supuesto, eh, aprender las técnicas que les van a favorecer tanto con su temario como con su forma de evaluación, pues claro, no es lo mismo evaluar que con un examen tipo test que con un examen oral, entonces aprendemos todo eso, pero eh, en función de cada uno lo que tiene, cómo va a ser evaluado. O sea, no es un programa que sea igual para todo el mundo. Uh -huh. Contacta a los opositores conmigo y entonces yo de forma individualizada eh, atiendo cada una de sus necesidades. Planificamos toda su oposición... Su ...y semana a semana vamos viendo los objetivos que ellos van cumpliendo... ...si los cumplen seguimos avanzando... ...si no los cumplen intentamos ajustar la planificación y las técnicas... ...para que ellos realmente vayan viendo resultados día tras día... ...y planificamos bien los repasos estratégicos... ...porque muchas veces en estas carreras a largo plazo... ...como puede ser una oposición... Eh, ...nos olvidamos de, de repasar... ...o no tenemos en cuenta los repasos... ...¿qué pasa? ...que entonces se nos va olvidando la información por el camino... Y llegamos al final de la oposición y nos llevamos todos los temas igual de bien aprendidos. Entonces, todo eso es a lo que yo le meto mucho esfuerzo e incido mucho en cada uno de los opositores para que vayan muy bien preparados.
0: ¿Y cuánto? Tú trabajas tres meses con ellos, ¿cuánto se tarda de media en preparar una oposición? No lo sé, claro, imagino que dependerá mucho eso de los niveles ¿no? y los puestos a los que queramos presentarnos, pero así una idea media.
1: Claro, es que depende muchísimo, depende muchísimo porque, por ejemplo... tengo Una horquilla, de es necesita... decir, de
0: las más sencillas a las más complejas, ¿podría ir en cuántos meses de preparación? Mm, pues entre los... me voy a pillar los dedos, ¿eh? <risa> bueno, ¿Cómo? es aproximado, ¿no? ¿no? Es una ciencia exacta.
1: <risa> Exactamente. Eh, pues podemos estar entre los siete meses uh -huh. de una oposición, no sé, poco factible, hasta oposiciones ya de jueces y todo eso, que eso ya son unos tres años o así, tres, cuatro años sí que están estudiando.
0: O sea que de, desde luego es una carrera de largo plazo en la que, como tú dices, eh, probablemente no solamente es cuestión de aprender técnicas de estudio, no sino de trabajar también la mentalidad, los hábitos, la gestión emocional, no la inteligencia emocional sí. para autorregularnos. Eso es. Ya para despedir un poco esta parte de la entrevista, Verónica, cuéntanos qué errores... ¿no? son los más comunes que suelen cometer las personas que están eh, corriendo estas carreras y que están preparando estas oposiciones, estas pruebas de acceso o, o quizá exámenes ¿no? para conseguir algún tipo de certificación, ¿dónde solemos meter la pata ¿no? de, de manera casi ¿no? instintiva que, que, oye, hacemos todo lo mismo?
1: Uh -huh. Pues mira, yo los dos errores que me suelo encontrar
0: día tras día es, el primero de
1: ellos, que a la hora de estudiar, mmm, no estudian, es un aprendizaje totalmente pasivo. Entonces, se ponen delante de los libros y están ahí horas y horas, se aburren como ostras, porque lo único que hacen es leer la información varias veces o escribir, 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 hacer multitud de resúmenes, pero realmente no están potenciando la capacidad que tiene el cerebro de aprender y de memorizar. Entonces, ese para mí es un error garrafal porque se pierde mucho tiempo y entonces las personas tienen la sensación de que no saben estudiar. Que cuando iban al instituto o a la universidad memorizaban bien, pero que ahora la oposición, que son más mayores, pues que ya no, no saben memorizar. Y no es que no sepan memorizar, es que no están memorizando, es que ni siquiera están memorizando. Están simplemente leyendo, releyendo, releyendo y eso es claro, es que eso es aburridísimo y de cara a una oposición que es algo que salga a largo plazo, pues mmm, no es efectivo. Ese es el error número uno. Y otro error… ...que también lucho día tras día con él... ...incluso con los alumnos que tengo dentro del programa... ...es que se olvidan de, de repasar... ...y entonces... Eh, Herman Hevingaus yo decía... ...en 1885... Que, ...que 24 horas después de haber estudiado un tema... ...hemos perdido más del 50% de la información... ...que hemos memorizado... ...entonces si no estamos programando bien... ...esos repasos... qué pasa que si yo me estudio hoy el tema 1... ...y no, me, no, no vuelvo a repasar el tema 1... Hasta dentro de un mes, pues es que dentro de un mes yo he olvidado ya casi todo el tema. Lo que tenemos que hacer es planificar esos repasos de forma estratégica para no olvidar esa información que estamos memorizando y así mm, mm, aprovechar el tiempo realmente invertido.
0: Verónica, antes de que pasemos a hablar de por qué no hemos aprendido a aprender, a estudiar, a memorizar, ¿no? ¿Por qué esta información, como tú dices, se conoce, pero no se ha difundido y, y no la usamos en nuestro día a día de una manera mayoritaria, antes de que pasemos a ello, cuéntanos si hay alguien que está preparando esas oposiciones o que tiene la idea o que se la ha planteado y que es consciente de que tiene todos estos problemas que tú estás comentando, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden contactar contigo para bueno, pues ver si podrías ayudarles ¿no? a conseguir eso en mucho menos tiempo, de una manera mucho más divertida, ¿no? a conseguir sus objetivos?
1: Claro que sí. Me pueden, me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram, que es verónica.castro.b
0: de Barcelona. Perfecto. Pues verónicacastro.b este. de Barcelona. Que es importante, sí. ¿no? Para acordarnos de la B. <ríe> <risa> <risa> bueno, pues eso. En un momentito seguimos hablando de aprender mejor. Sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces Y nunca es para tanto Lo harías otros 20 años más Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre Solo un sobresalto Me recuerda que soy de verdad Salgo de
1: mi propio corazón Forma extraña.
0: Odio el tipo del espejo, Uno, siete, diez... Los analfabetos del siglo XXI no serán los que no saben libro, leer y escribir, serán los que no sepan aprender, desaprender y volver a reaprender. Herbert Joan. Pues Verónica, con esta frase ¿no? que, que muchas veces se le atribuye a Albert Toffler, ¿no? porque fue él el que le citó en el libro El shock del futuro, eh, me gustaría que empezáramos nuestra tertulia, porque... Creo, eh, es una opinión personal, que efectivamente en este momento hay muchísimas personas ¿no? que podrían considerarse analfabetos del siglo XXI, pero no somos conscientes de la limitación que nos supone no ser capaces de... Adquirir nuevos conocimientos, cambiar nuestros comportamientos, incorporar nuevas habilidades, dejar de hacer cosas como las hacíamos antes y empezar a hacerlas de una manera más efectiva, de una manera rápida, ágil, eh, natural, ¿no? Sin, sin que nos suponga un drama. Y, y me gustaría, bueno, pues que, que hablásemos un poco de, de tu experiencia como educadora, eh, que además conoces uh -huh. otros sistemas educativos, de decir, oye, ¿por qué? Si eh, ha habido un auge de la neurociencia y sabemos y conocemos mejor que nunca cómo funciona nuestro cerebro eh, por qué esta información no ha llegado a las aulas o no se está aplicando o se hace de una manera eh, muy puntual muy aislada por personas algunos directores, algunos centros algunas pedagogías, pero que no es mayoritario eh, al final nos encontramos eso con que hay muchos adultos que todavía no saben cómo aprender Totalmente de acuerdo
1: sí, la verdad es que yo no sé esto porque no está más extendido, porque es que es algo fácil que todo el mundo es capaz de aplicar. Es cierto que son unas técnicas que hay que cambiar el chip y hay que empezar a potenciar entre ellos la creatividad bueno, y, y otras cositas ¿no? para poder aplicar las técnicas, pero no son complicadas. Todo el mundo sería capaz de aplicarlas. De hecho, yo actualmente trabajo en, en un colegio y mmm, aparte de... De, de ayudar a opositores, también trabajo en un colegio con mi plaza que tengo y doy clases a niños de 8 o 9 años y con ellos yo aplico técnicas de aprendizaje y
0: las saben utilizar que afortunados explicar. que son de tenerte ahí ¿no? y, y de tener esa persona, pero claro, al final ellos te tienen a ti, pero son un grupo de niños eh, ¿no? o varias generaciones con las que tú vas a poder estar trabajando de alumnos, pero no es el sistema y al final es esto, es decir, oye, hay técnicas que las conocemos desde la época de los griegos <ríe> y que son súper sí. efectivas para memorizar, pero al sí. final las conoce una minoría de personas. ¿no? Y, y por qué esto no se ha difundido, ¿no? Y al final, bueno, pues vamos a eh, ir descubriendo cuáles son los retos que tenemos, esas trabas, esos errores que conocemos, e ir compartiendo también cada una desde nuestra experiencia qué nos ha ayudado o cuáles son las claves para ir reenfocando nuestra manera de afrontar el aprendizaje y el estudio.
1: Eso es. Y además ahora, tal y como está yendo eh, la educación, el sistema educativo, cada vez se tiende más a memorizar menos, ¿Mm? Entonces, mmm, bueno, es cierto que hay que saber, hay que tener otro tipo de habilidades, pero para mí la memorización no es algo que por saber memorizar más vayas a saber hacer peor otras cosas. Entonces, mmm, no sé bien por qué el sistema está yendo cada vez a aprender menos con contenidos, menos
0: conceptos. Y, y hacer más cosas. O sea, Estoy que completamente de acuerdo contigo, Verónica, en que no. hay un falso mito de que la memoria no es importante, se ha malentendido, pensamos que porque sí. podemos meter en un buscador y acceder a cualquier dato, eso puede eso suplir es. lo importante que es la memoria como parte del aprendizaje, porque al final eso es desconocimiento de cómo funcionamos y desconocimiento de entender que hay una parte de eh, nuestra mente, digamos, que es la inteligencia ejecutiva, que no va a poder sí. funcionar ni tomar decisiones si no hay una base, si no está esa uh -huh. memoria generativa, esa inteligencia generativa que está apoyada en la que hemos memorizado. Y si nuestra Exacto. memoria no la hemos trabajado y no tenemos esa fuente a la que recurrir, no vamos a poder ser operativos. Entonces... Pues sí, ese es uno de esos falsos mitos ¿no? y que yo creo que no nos ayudan. Entiendo que una de las cuestiones es esto, es, hay muchos falsos mitos que circulan por ahí, mucho desconocimiento, sí. una cuestión también de mentalidad, de enfoque, ¿no? y, y al final es, es, va por ahí ¿no? un poco los retos que tenemos respecto al no sabemos, a veces tenemos ideas mal colocadas que no nos, hacen, no, no nos ayudan mucho, y tenemos a lo mejor sí. eso, una mentalidad que tampoco nos ayuda ¿no? a afrontar esta este reto de aprender. Eso es, eso es.
1: Y eso sí que lucho un poco día tras día, porque es que me, me enfado, cuando veo todo esto de cada año, cada, bueno, cada año no, pero cada muy poquito tiempo, saliendo nuevas leyes educativas, nuevas leyes educativas, y, y están yendo en una línea que, que no sería necesario tanto, no sé, tanta ley educativa, si realmente lo que tenemos que hacer
0: es seguir aprendiendo día tras día. Bueno, pues cositas sí. fáciles que podemos ir cambiando, ideas que nos pueden ayudar sí. a ir mejorando y a, y a plantearnos sí. las cosas de, de una manera, eso, en la que digas, pásatelo bien y consigue mejores resultados. Ideas que sí. nos quieras compartir, Verónica. Vale, perfecto.
1: Mira, la, mem la memoria es visual, asociativa y emocional. Estas son las tres características de la memoria. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar cada vez que memorizamos potenciar estas tres características ¿Cómo se puede potenciar, por ejemplo, la memoria visual? Ahora que estamos en verano, que vamos mucho de vacaciones, que estamos siempre con el coche, bueno, pues lo que tenemos que hacer es potenciar, eh, ser capaces de fijarnos en los detalles y de recordar los detalles. Entonces, si vamos con nuestra familia en el coche o con, no sé, con nuestros amigos, con quien vayamos en el coche, eh, podemos hacer juegos de mm, a ver quién es capaz de ver más cosas de X color, o fijarnos en las matrículas y ser capaces de inventar una frase con las letras de, la ma de, las, de las matrículas. O sea, esas pequeñas cosas, esos pequeños ejercicios mentales nos despejan mucho y nos ayudan a ser cada vez más creativos y a potenciar esta parte visual de la memoria. ¿Qué pasa? Que luego a la hora de crear nuestras historias, cuando estemos memorizando diferentes partes de un temario, ya seremos más ágiles y ya tendremos esa creatividad un poquito más explotada, porque realmente claro. en nuestro día a día la creatividad es lo que más nos atrofia con el paso del tiempo, y es lo que tenemos que evitar.
0: Bueno, pues entender esa primera idea de decir, hay veces que pensamos, no, claro, es que esta persona tiene una facilidad o tiene una habilidad innata y entonces, o yo he perdido facultades con el paso del tiempo, ¿no? Que es otra de las excusas fantásticas que nos ponemos. Total. Entonces sí. dices, no, no tiene nada que ver con esto. Es Piensa y llévatelo a lo mejor es algo muy parecido a cómo funcionan nuestros músculos. Si no los usas, ¿no? Al final se van atrofiando. Pues al final Exacto. nuestras habilidades cognitivas, nuestra memoria, si no la trabajamos, al final no la estamos desarrollando. Y bueno, una de las, nuestros cerebros son máquinas maravillosas de olvidar. ¿Por qué? Porque ¿no? es, como, es un órgano tan chiquitito que eh, consume tanta energía que al final es, es decir, oye, si tú no estás usando esta información, no estás utilizando esta habilidad, deja espacio libre para algo nuevo que sí que vayas a usar en tu día a día y en tu vida. Entonces, es así. Exacto. Olvidamos muy rápidamente y muy fácilmente, pero porque tiene un sentido y tiene un objetivo. ¿Cómo, tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar esto? Pues al final es eso, es entrenar. Y como tú decías, oye, entrena y algo divertido. Porque así, ¿no? para mí es una cuestión de tres M, ¿no? a lo mejor, para que, que, que tengamos esa referencia y nos acordemos de ello. ¿eh? Por un lado, la mentalidad,
1: uh -huh. el,
0: todas esas ideas y cómo entendemos y las creencias que tenemos acerca del aprendizaje, la motivación. Porque Totalmente. esa es otra cuestión fundamental, ¿no? Es, eh, sí. Los adultos, cuando nos hemos desconectado de esa curiosidad natural que tienen los niños, ¿no? Pa que, que simplemente eh, disfrutan de aprender y de satisfacer esa curiosidad por conocer el mundo y descubrir cómo funciona, pues nosotros necesitamos un para qué. Es como si yo me voy a poner a estudiar, me voy a aprender ¿no? este conocimiento, ¿para qué me sirve? ¿Cómo va a mejorar mi vida? Porque si no, no me pongo a ello. <risa> y luego está la metodología, ¿no? Como tú decías, saber cómo hacer las cosas. Exacto, exacto, así es. No podría estar más de acuerdo con lo que acabas de decir. Entonces, pues ir por ahí un poco de decir, vale, pues podemos empezar a entrenar, porque yo recuerdo, por ejemplo, eso, eh, los campeonatos que hay de memoria, ¿no? Esta gente que hace cosas prodigiosas y que pueden uh -huh. eh, memorizar 19 números en 4 segundos o repetir series de dígitos, ¿no? Tremendas, ¿no? Y, y que hacen cosas increíbles. Esta gente al final utilizan unas técnicas muy básicas, eh, que son sí. las mismas, y además uno de ellos, ¿no? Uno de estos campeones, eh. eh creo que era Boris Conrad, eh, él era neurocientífico y cogió a uno de sus uh -huh. compañeros, a un colega de profesión, y dijo, venga, vamos a hacer un estudio, ¿no? Es decir, vamos a estudiar a mis compañeros, ¿no? A estos eh, participantes en concursos de memoria y campeonatos y vamos a estudiar sus cerebros. Oye, se dieron cuenta de que lo único que había era un tipo de conexiones diferentes en esos cerebros y cogieron a una serie de personas, empezaron a entrenarlas en las técnicas que él conocía, 30 minutos diarios durante seis meses empezaron a tener unos resultados y unas capacidades muy parecidas a las de los atletas que compiten en ese tipo de campeonatos de memoria y eh, se produjeron ese mismo tipo de conexiones en los cerebros, es decir, esto lo podemos hacer todos, no es una cosa de, no, es que naciste ¿no? de una manera diferente o tienes una predisposición natural, es entrenamiento.
1: Exacto, de hecho los opositores que están aprendiendo conmigo, la técnica que utilizamos para memorizar las leyes es esa que comentas de los números, porque en las oposiciones tenemos que aprender muchísimos números y, y los números son super abstractos, entonces tendemos a mezclarlos en, entre sí y utilizamos la misma técnica que se utiliza
0: en los campeonatos de memoria. Y es otra cosa muy, muy interesante que me parecía que comentabas al principio, Verónica, es que no se trata solamente del conocimiento, porque como tú dices, probablemente estas técnicas y esta información vas a poder encontrar libros, vas a poder encontrar eh, la información, pero después no uh -huh. somos capaces de aplicarla. ...necesitamos sí, trabajar con esa otra parte de la mentalidad y de la inteligencia emocional.
1: Eso es. Y un poco de que nos guíen, porque a mí en su momento también me pasó... ...de que nos guíen con nuestro temario y que nosotros veamos que eso que realmente funciona... ...en los campeonatos o en internet, realmente yo soy capaz de aplicarlo a mi temario. Porque a veces no es tanto la técnica, sino hacer ese clic en el cerebro de decir... Vale, ¿Esta técnica cómo la aplico realmente a ese temario de veterinaria, de policía, de juez, de lo que sea?
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí es cuando yo estoy mm, haciéndoles clases de forma eh, individualizada o en pequeño grupo para que ellos realmente vean que sí que son capaces de hacerlo. Y al principio sí que cuesta un poquito, pero en cuanto ya se ven capaces, ya empiezan a, a absorber toda esa información y realmente a retenerla.
0: Claro. Y más rápida y, efectiva. y aparte, para mí también es muy importante, eh, volviendo a la parte de la motivación, decir, oye, es que tú tienes que disfrutar del proceso, porque no vale el decir, oye, voy a sacrificar tres años de mi vida, eh, yo además he conocido no amigas cercanas que ya decías, es que tienes un color de piel, tienes un aspecto sí. que no es saludable. Es, es que no ves la luz del sol, estás encerrada entre cuatro paredes, tres años de tu vida, ¿no? Es como decir, ¿qué sentido tiene esto si no estás disfrutando el proceso, si te estás descuidando, si no estás atendiendo tu salud, eh, ni en el plano físico ni en el emocional, no estás descansando bien? Y al final esto es como lo del afilar la sierra, ¿no? Eh, ya un momento que si no sabemos descansar y no sabemos hacer las cosas de una manera ecológica, no se va a sostener en el tiempo, vas a acabar enfermando y no vas a ser nada productivo.
1: Es cierto, es cierto. Además, las personas realmente que están sacando una oposición es porque quieren tener una estabilidad, una estabilidad laboral y un buen horario de trabajo el resto de su vida. En cambio, están pasando los tres peores años de su vida mientras preparan la oposición. Entonces, yo les eh, intento hacer ver que también se puede llevar ese proceso de forma totalmente diferente, porque es algo que yo experimenté en mí mismo. Yo pasé de no salir casi de casa a, a tener un horario y decir el fin de semana, yo he conseguido muchos objetivo esta semana, pues voy a desconectar y voy a pasármelo bien. Y de esa forma, cuando empiezas a estudiar otra vez el lunes, realmente esa semana vuelve a ser mucho más productiva porque has tenido tiempo para ti, que es tan importante el tiempo para nosotros. Y más en una oposición que estamos tantas horas encerrados en una habitación, solos. Entonces, es muy necesario eso.
0: Bueno, pues para despedirnos así con algunas ideas muy sencillas que podamos aplicar en nuestro día a día eh, no solamente esas personas que a lo mejor están preparando una oposición sino que a lo mejor resulta que eh, pues necesitas o te viene muy bien aprender un nuevo idioma o una uh -huh. o aprender a programar o que no al final nos vamos a necesitar todos eh, poner al día a lo largo de todas nuestras vidas tanto en la parte profesional como en la personal para adaptarnos a los cambios de nuestro entorno entonces esto es para todos no solamente para los que quieran opositar el que necesitamos desempolvar nuestras habilidades ¿no? y volver al gimnasio ¿no? con, con nuestra parte mental y con nuestra parte intelectual de desarrollar nuestras habilidades cognitivas. Así que eso, ¿ideas que nos ayuden a reconectar y a disfrutar y a que sea más fácil aprender?
1: Yo algo que empiezo a hacer también con las personas que me dicen que les cuesta mucho memorizar, que tienen muy poquita creatividad... Una, un, les hago una serie de actividades y una de ellas, que la he empezado a hacer hace, hace poco tiempo y me está funcionando muy bien, es que para potenciar esa creatividad de las personas que piensan que no son capaces, porque no solamente tengo opositores, es cierto que yo me dedico a opositores pero como tú dices hay mucha más gente que también le pica el gusanillo con esto de querer aprender aprender, aprender y, y contactan conmigo entonces hacemos actividades todos los días Pequeños retos, por ejemplo, hacemos una actividad de números que eso le permite ser capaz de memorizar números más rápido. O en las notas del móvil, simplemente cada día les digo que tienen que buscar, por ejemplo, qué puedo hacer con un, no sé, me lo invento, con un palo. 100 cosas diferentes o 100 usos diferentes que le podemos dar a un palo. Y de buenas a primeras no se nos ocurre nada, pues cada día tienen que ir añadiendo Tres más a la lista, tres más a la lista, tres más a la lista, así de forma ininterrumpida, al final hasta que llegan a 100 usos. Y se consigue. Y con esto, ¿de qué, de qué se dan cuenta? De que aunque ellos a priori se crean incapaces de encontrar una solución o, o de, no sé, algo que al principio nos parece muy difícil, gracias a hacer algo día tras día, día tras día, van siendo capaces de seguir mejorando. Y luego eso, pues ya empezamos a aplicar las técnicas. Pero claro, si uno está totalmente cerrado y se cree incapaz de, de poder aprender día tras día o porque es muy mayor o cualquier cosa, lo que hay que hacer es empezar a cambiar el chip con pequeñas actividades día tras día. Sí,
0: bueno, pues a mí ya me gustaría simplemente que nos despidiéramos con esa idea de que somos capaces de aprender a lo largo de toda nuestra vida, que tenemos un maravilloso cerebro plástico ¿no? que es capaz ¿no? de que podamos desempolvar esas habilidades en cualquier momento que lo deseemos, si tenemos una razón poderosa para hacerlo y después eso, que busquemos eh, las personas, los profesionales, el conocimiento para hacerlo de una manera estratégica y de una manera efectiva, ¿no? En lugar de querer hacerlo de una manera, pues eso, al final, ¿no? Como tú decías, eh, eh, lo que nos viene es eh, tomar el material, leer una vez y otra vez, repetir, escribir, sí. copiar, ¿no? Y cosas que dices, mmm, madre mía, ¿no? Es, es, es algo tan básico y que, que, que es tan poco funcional que dices, no, hay, hay maneras mucho mejores de hacer las cosas. Así que, bueno... Ajá. Se me ha hecho muy cortito el tiempo, Verónica, estaría hablando ¿no? de uno de mis temas aquí que más me interesan y más me apasionan, que es aprender a aprender. Pero bueno, pues muchísimas gracias por lo que has compartido con, con nosotros de tu experiencia. Estaremos encantados de volver a tenerte aquí en Problema y Solución cuando tú quieras. Y muchas gracias, muchas gracias a todas las personas que estáis del otro lado, a todos los solucionadores de problemas, por eso, por poner foco en ser parte de las soluciones. Te esperamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Saludos, adiós.
1: Adiós, gracias.